0: Herzlich willkommen beim Pentaradio, der monatlichen Radiosendung vom Chaos Computer Club Dresden. Ihr hört uns eventuell im Koloradio, radio äh, UKW 98,4, wenn ich es richtig erinnere. Ich vergesse immer die Kommazahlen im Zweifelsfall. Oder ihr hört uns im Podcast äh, ja unter dem Namen Pentaradio radio und allen bekannten Podcast-Playern. Die Sendung ist datiert auf den 28. Juni 2022. Das ist, wann wir im Koloradio laufen. Aufgezeichnet haben wir hier bei ja, hochsommerlichen Temperaturen am Sonntag, dem 19. Juni. Das so als kleine historische Einordnung und äh, wir sind heute in einer total zersplitterten Zeitlinie, denn wir haben aus organisatorischen Gründen zuerst einen Themenblock aufgezeichnet, der am Ende kommt. Deswegen ist die personelle Zusammensetzung jetzt eine etwas andere und zwar jetzt bei mir sind der Mohl. Hallo. Dann außerdem Nico. Hi, ho. Und mein Name ist Cyril. Äh, Neko ist euch vielleicht noch bekannt, wenn ihr schon ganz lange Veteran vom Penta-Radio seid, äh, ja von vor einigen Jahren. Also ich glaube seit äh, bevor ich selber dabei war, was jetzt äh, diesen Monat gerade vor vier Jahren genau war, dass ich äh, hier in diese Runde dazugestoßen bin. Und äh, ja mal gucken, äh, Neko, vielleicht können wir dich in Zukunft auch äh, wieder
1: regelmäßig hier begrüßen. Äh, sehr gerne.
0: Genau. Wir haben, wie gesagt, äh, unser Themenblock schon aufgezeichnet vorhin. Deswegen weiß ich durch äh, Telepathie, dass dieser Themenblock sehr lang ist. Dementsprechend haben wir unsere Newslist ein kleines bisschen eingekürzt. Äh, als erste Sache habe ich hier auf der Liste stehen, dass Dropbox den Account von Justin Roydent gelöscht hat. Mittlerweile ist dieser Tweet auch gelöscht. Ich habe ihn hier aufs Webarchive verlinkt. Äh, eventuell kann es sein, dass sich das mittlerweile wieder geklärt hat. Äh, aber ich finde es trotzdem interessant. Äh, man weiß leider nicht, was da intern vorgegangen ist und das ist schon wieder so die erste Kritik, die man äußern kann. Man hat hier so einen Cloud-Anbieter, in dem Fall halt Dropbox, so diesen ursprünglichen Cloud-Speicher, äh, den, den allerersten derartigen Anbieter oder zumindest den äh, ja früh re relativ gesehen bekanntesten Anbieter von sowas, der äh, irgendwelche geheimen Verletzungen ihrer Geschäftsbedingungen festgestellt haben und dann einfach alles äh, gelöscht haben, was zu dem entsprechenden Account derjenigen Person gehört und es gibt dann halt einfach kein, äh, keine Möglichkeit dagegen vorzugehen, sondern es wird dann nur gesagt, nee, sie haben unsere Geschäftsbedingungen verletzt, äh, tschüss. Was ja eigentlich nichts Besonderes ist, das sollte man auch immer im Kopf behalten, wenn man so einen Cloud-Speicher verwendet, dass das halt passieren kann, wenn da irgend so eine KI äh, mal wieder verrückt wird oder durchdreht und dann darauf kommt, jetzt ist es hier an der Zeit, dieser Kunde ist uns zu gefährlich, den löschen einfach mal weg. Wenn das dann irgendwie die einzige Datensicherung ist, die man irgendwie hat, wenn das der einzige Ort ist, äh, zum Beispiel in so einem Cloudspeicher wo dann die Urlaubsfotos liegen oder äh, vielleicht wichtige Dokumente, dann äh, muss man damit rechnen, dass es dann plötzlich mal weg sein kann. Der Grund, dass das hier bei dem Moment in die Nachrichten gekommen ist, ist, dass Justin Roiland relativ bekannt ist, unter anderem als äh, einer der äh, kreativen Köpfe, und Autoren hinter der Serie Rick and Morty und auch einigen anderen äh, Serien und Computerspielen und so weiter. Dementsprechend natürlich eine relativ große Fangemeinde, die daran äh, Anteil genommen hat, als sich das dann entwickelt hat. Und meine Theorie ist ja an der ganzen Sache, wie gesagt, wir wissen leider nicht, warum es zu dieser Löschung kommt, aber meine Theorie wäre, dass es da einen Copyright-Filter gegeben hat und dass äh, vielleicht Herr Royland einfach irgendwelche äh, internen Produktions- äh, äh, Dokumente hatte, die halt zu seinen Serien dazugehören, vielleicht irgendwelche äh, ja sowas wie Storyboards oder halt auch vielleicht äh, fertige Episoden, die so zur Abnahme quasi ihm zugeschickt wurden und die hat er vielleicht in so einem Cloud-Speicher abgelegt und dann später schlägt dann der Upload-Filter zu oder der, der Copyright-Filter, weil das ist ja alles urheblich geschütztes Material, das muss ja weg, das ist ja gefährlich, das ist ja eventuell eine Raubmordkopie. das wäre da so meine Hypothese, warum es da zu dieser Löschung gekommen sein könnte. Ich weiß nicht. Was ist Dropbox nicht verschlüsselt? Nicht, dass ich wüsste.
1: Offiziell, äh, also ich habe Dropbox mal benutzt, aber das war noch zu meinen äh, Studentenzeiten, äh, sprich 2009 äh, bis 2016 und da hieß es äh, Dropbox-Mitarbeiter beziehungsweise die Filter-Goi kann nur die Metadaten einsehen, nicht die Daten selbst. Mhm.
0: Ja, ob das eine wirklich äh, strikte Trennung ist, wage ich mal zumindest zu bezweifeln. Also es gibt da vor allem diese Möglichkeit einfach zu sagen, ich kann äh, zum Beispiel Dateien, die ich so in so einem Cloud-Speicher abgelegt habe, äh, sei es jetzt Dropbox oder sei es auch Nextcloud, kann ich teilen, indem ich einfach so einen Linkerzeuger rumschicke und dann kann man ja auch auf die Inhalte zugreifen. Also stelle ich es mir zumindest schwierig vor, dass äh, die Inhalte, die da abgelegt werden, tatsächlich mit dem mit einem Schlüssel äh, abgesichert sind, den nur den entsprechenden Nutzer äh, zugreifen kann. Stelle ich mir mindestens problematisch vor. Also könnte man vielleicht auch machen, aber ich weiß nicht.
2: Aber hier wieder mein Pli, bitte setzt eure eigenen Systeme ein. Es gibt wirklich mittlerweile für ein Apple und ein Ei so eine nass systeme zu kaufen, da klicke ich mir meine Nextcloud. Da ist alles eingebaut, also QNAP und Synology und wie die alle hesen. da klicke ich auf den Link, dann Klick habe ich Nextcloud, manchmal sind die schon mit vorausgeliefert äh, und dann habe ich die Daten bei mir drauf und dann kann die mir auch keiner äh, weghauen. Natürlich ist das wahrscheinlich bei Justin Rolland noch ein anderes Problem, weil er noch ein riesengroßes Team mit dran hat, wo dann auch mal ganz schnell mehrere tausend Leute drauf zugreifen können, was dann wieder in irgendeinem web server liegt, auf irgendwelchen Rechenzentren. Aber auch da kann man seine eigenen Instanzen von sowas wie Nextcloud oder Uncloud bauen. Also wir brauchen dort mehr Demokratie im Internet. Wir brauchen dort mehr Dezentralität.
1: Insbesondere, wenn man da schon eine Art Studio oder wirklich Intellectual Property äh, hat, die da, dahinter hängt, dann will man wirklich äh, nicht auf irgendwelche externen Anbieter äh, angewiesen sein, die da eventuell sogar noch drin rumforsten können.
0: Geistiges Eigentum ist das deutsche Wort dafür. Ja, Entschuldigung. Nee, ich, ich hatte auch jetzt gerade schon wieder im Kopf nachgekramt, was denn jetzt das Wort war. Ne?
1: Also äh, ich bin ja selber ein bisschen äh, in, in diesem Bereich eher hobbymäßig tätig und ich habe meinen eigenen Cloud-Speicher, ich bin ganz froh drum. Ja, same.
2: Genau, also ich glaube, da sprechen alle hier davon und ähm, alle, die mit uns zu tun haben, die sollten auch von uns schon die diversen Links wahrscheinlich bekommen haben, weil das ist auch halt einfach auch bequem und es ist auch schön, weil ich lege fest, äh, was damit passiert und so weiter und so fort und eben nicht die Firma äh, Dropbox, die mich auf immer nicht mehr mag und meinen Account löscht.
0: Also dieselbe Lektion, die wir auch schon immer haben, wir müssen auch mal irgendwann eine Sendung über nasses Thema mal im Detail machen und uns da mal das, das Feld angucken. Das haben wir, glaube ich, schon relativ lange auf der äh, Liste. Äh, ich, das ist, glaube ich, so ein bisschen bis daran gescheitert, dass Mohl nicht so wirklich Zeit hatte, Sendungen vorzubereiten. <lacht> Aus äh, den Gründen, auf denen wir dann nachher im Themenblock eingehen, beziehungsweise eingegangen sind. Ich komme mit der Zeitlinie nicht mehr klar. Wir gehen einfach weiter zur nächsten Meldung. Äh, die nächste Meldung ist genauso deprimierend. Und zwar nennt sich die Herzbleed, oder, oder vielleicht wenn man es Englisch liest, was so ein bisschen ein Bezug ist auf diese Attacke Hardbleed, zumindest was den Namen angeht, das war ja eine Sache vor, ja auch schon mittlerweile wieder fünf Jahren oder so, ne? Wann ist hm. das gewesen? Also ich habe äh, von unserem Datenspuren das T-Shirt gerade an und da steht 2019 zehn Jahre. drauf, was Hardbleed? Ach nee, acht Jahre, okay. Vor zehn Jahren ist die Sicherheitslücke reingekommen und vor acht Jahren wurde sie gefunden, in 2014.
1: Das ist schon ganz schön ganz her. Wir haben nur das Logo äh, dann bei Patch gehabt, äh, tatsächlich genau. eingesetzt.
0: Genau. Äh, ich glaube, wir verwechseln
2: das auch mit äh, Meltdown. Äh, das war, glaube ich, das äh, Ding, was noch ein bisschen neuer ist.
1: Ja, Spectre und Meltdown.
0: Ja, das, das ist auch was hier so ein bisschen, was hier kontextuell so ein bisschen besser dazu passt. Also halt Herzbleed glaube ich, wurde hier eher gewählt wegen des Wortspiels halt auf Heartbleed. Aber es ist eigentlich eher so eine Analogie zum Meltdown zu ziehen und wir werden auch die entsprechende penta -Radio -Sendung vom Januar 2018 verlinken, wo es um Spectre und Meltdown ging. Bei Spectre und Meltdown war ja so ein bisschen diese Idee, ich kann, äh, wie kann ich das jetzt ganz kurz zusammenfassen, ohne nicht auszuufern, ich kann äh, einen Zugriff auf einen Speicher machen, den ich eigentlich gar nicht lesen darf, wo zum Beispiel vielleicht ein kryptografischer Schlüssel drin liegt und eigentlich darf ich den gar nicht lesen, weil mein das Programm, was ich irgendwie als Angreifer kontrolliere, hat gar, gar, gar nicht die Berechtigung dafür, das wird eigentlich äh, abgelehnt werden. Allerdings macht die CPU schon bevor diese Ablehnung erfolgt so eine spekulative Ausführung und sagt, ja, ich gucke schon mal, was, nehm, was da drin steht und mache schon mal die nächsten Berechnungen damit. Das kann ich dann ausnutzen, diese spekulative Ausführung, um dann äh, quasi dazu für zu sorgen, dass Daten abhängig davon, was in diesem Schlüssel vor sich geht, Daten in einen Zwischenspeicher geladen werden oder nicht. Dann am Ende funktioniert das natürlich nicht, das auszulesen, weil halt dann doch noch der Speicherschutz greift rechtzeitig, bevor ich dann die Werte selber lesen kann. Aber abhängig davon, was der Wert halt ist, habe ich ein Datum in den Zwischenspeicher geladen oder nicht. Und dann kann ich halt gucken, ob der Zugriff auf den Zwischenspeicher schnell ist oder nicht. Und daraus kann ich dann darauf schließen, was in diesem äh, privaten Speicher drin steckt. Also zum Beispiel kann ich da dann äh, mich dann sofort tasten und einen kryptografischen Schlüssel erraten, der in einem Speicherstück liegt, was mir eigentlich nicht äh, zugreifbar ist.
1: Das kann ganz äh, ausgedehnt werden äh, auf nicht nur kryptografische Schlüssel, sondern auch Passwörter, äh, die live gerade eingegeben werden. Also im Prinzip halt alle
0: möglichen Informationen, die ein anderer Prozess gerade bearbeitet, äh, als derjenige, derjenige Prozess, den der Angreifer kontrolliert. Und das kann im Zweifelsfall einfach sowas sein wie eine Webseite, die ich aufhabe irgendwo. Da war dann halt die entsprechende Schutzmaßnahme, dass man das, äh, diese spekulative Ausführung so ein bisschen eingeschränkt hat, da ein paar stärkere Barrieren eingezogen hat. Und ähm, ja, das sind halt so Mitigationen, die dann leider dazu führen, dass es das alles ein bisschen langsamer ist, deswegen Leute, die völlig wahnwitzigerweise ständig ausmachen, um irgendwie nochmal 5% Geschwindigkeit rauszuquetschen. Aber das soll jetzt hier nicht das Thema sein, das könnt ihr euch in der Folge vom Januar 2018 alles nochmal anhören im Detail. Genau, da gab es doch auch ein
2: äh, Firmware-Update für die CPUs, wo die die interne äh, Management-Unit ausgetauscht haben. Genau.
0: Genau, jetzt haben wir die neue Attacke Herzbleed. Das Herz im Namen ist jetzt nicht der, ist jetzt nicht das Organ, wie das bei Heartbleed der Fall war, sondern die Messeinheit für die Frequenz, benannt nach dem Physiker namens Herz. Und die Idee dabei ist, dass ich eine kryptografische Operation mache und, beziehungsweise ein anderer Prozess macht eine kryptografische Operation und unser Prozess, den der Angreifer kontrolliert, also wie zum Beispiel halt irgendwie ein Skript in irgendeiner Webseite oder sowas, äh, kann natürlich diesen Schlüssel nicht direkt auslesen, aber äh, der kann sehen, dass dadurch halt, dass mit diesen Schlüssel Berechnungen angestellt werden, zum Beispiel um eine Signatur zu erzeugen oder so etwas, dadurch ändert sich die Frequenz des äh, Prozessors. Denn die haben ja alle so einen Power-Management und wenn die jetzt sehen, dass viel zu tun ist, dann dreht der CPU auf oder wenn halt wenig zu tun ist oder äh, ja halt weniger zumindest, dann kann die CPU runtergetaktet werden, um Energie zu sparen. Und äh, hier ist halt so eine äh, seitenkanal beschrieben, wo aus diesem Herunter- und Hochskalieren dann darauf geschlossen werden kann, wie die Bits in dem kryptografischen Schlüssel gesetzt sind, sodass man den dann dadurch extrahieren kann.
1: Dementsprechend ist das eigentlich kein Bug, sondern ein Feature.
0: Man kann es sicherlich als Bug, glaube ich, schon sehen. So wie ich auch alle anderen seitenkanal in irgendeiner Form als einen äh, äh, Bug sehen würde. In dem Sinne, halt, es ist ein Fehler, der zu beheben ist, weil es halt ansonsten eine Sicherheitslücke darstellt. Ich weiß jetzt nicht, wie ich da von Schlamperei sprechen würde. Das ist halt wirklich hier äh, Sicherheitsforscher, die quasi eine ja fast schon neue Kategorie von äh, Attacken quasi auf, ins Sichtfeld gerückt haben. So wie halt auch Timing-Seitenkanäle halt so eine Sache sind, die erst irgendwann mal wirklich ins öffentliche Bewusstsein gerückt sind. Also vielleicht, um mal noch mal ein bisschen einfacher zum Beispiel für so einen Seitenkanal zu erläutern. Äh, man kann sich vorstellen, und das ist tatsächlich so ein Seitenkanal, den ich auch schon in anderen Produkten äh, behoben habe durch entsprechende Patches und so wenn man eine Anmeldung macht an der Webseite und gibt dort Benutzernamen und Passwort ein. Also ne, man hat das entsprechende Formular, wo man halt diese zwei Sachen eingibt. Und äh, ich bin jetzt ein Angreifer und äh, äh, tragt jetzt einfach irgendwelche willkürlichen Sachen ein. Dann kann es ja sein, wenn diese Webseite ganz einfach programmiert ist, äh, dass sie halt erst für den Benutzernamen nachguckt, kenne ich den schon. Wenn nein, gibt ja halt zurück, nee, ge geht nicht, geh weg. Andernfalls wird dann halt das Passwort geprüft und wenn das Passwort dann halt nicht stimmt, kommt dann halt, nee, äh, geht nicht, geh weg. Und ich kann aber dann daraus sehen, wie schnell die Antwort kommt, ob es jetzt daran gelegen hat, dass es der Benutzername war, der falsch ist, oder ob es das Passwort war, was falsch ist. Also ich könnte dann halt sehen, wenn die Antwort vielleicht nach 100 Millisekunden kommt, dann war das ein Nutzername, den es gar nicht gibt. Dann kann ich den als Angreifer schon gleich mal ausschließen. Wenn es vielleicht erst nach 200 Millisekunden kommt, dann war das vielleicht ein Nutzername, den es tatsächlich gibt, nur das Passwort war falsch. Und dann weiß ich halt zumindest, mit dem Benutzernamen kann ich es weiterprobieren.
2: Das muss man vielleicht so einordnen, dass man versteht, dass es mehr Rechenzeit braucht, um zu berechnen, ob es das Passwort war, weil das danach nochmal abgefragt wird. Das ja, ist genau. sozusagen genau der Grund, warum das länger dauert.
0: Es sind halt diese zwei Schritte und wenn halt der erste Schritt schon fehlschlägt, dann wird der zweite Schritt nicht mehr gemacht. Deswegen ist dann da der klassische, die klassische Lösung für dieses konkrete Problem, dass man halt sagt, man holt halt sich den Datensatz für den Nutzernamen, wenn der Datensatz nicht existiert, dann nimmt man trotzdem einen synthetischen Datensatz, wo einfach ein, irgendein ganz anderes Passwort drin steht, macht dann trotzdem die Passwortprüfung, aber sagt dann, nachdem das passiert ist, immer, dass es falsch ist, egal, was da rauskommt bei der Prüfung, weil schon der Benutzer nicht existiert hatte. Aber man verbraucht halt diese Zeit, die man dafür braucht, das Passwort zu prüfen und dadurch sieht man diesen Unterschied nicht mehr.
2: Naja, das ist natürlich ein äh, extrem schwieriges äh, Angriffsszenario, weil ich dazwischen noch äh, einen Haufen Delay mit Netzwerk habe und da kann ja jede Anfrage wieder eine andere Zeit haben und so weiter und so fort. Also das, klar, ein Geheimdienst, äh, für den ist das auf jeden Fall ein Ding, aber für Normalbürger ist das eher schwierig, äh, so einen Angriff zu fahren.
0: Das ist dann das Brot und Butter für solche Sicherheitsforscher, so also eine Attacke dermaßen zu gestalten, dass man halt auch solche verrauschten Seitenkanäle ausnutzen kann. Das, äh, Ich meine, im Zweifelsfall machst du halt die entsprechende Abfrage, gerade wenn du hier auf der CPU selber läufst, machst du halt tausendmal und dann mittelst du halt dadurch. Äh, dann kannst du vielleicht trotzdem noch irgendwie ein Bit rausholen aus der ganzen Sache.
2: Naja, es geht ja noch nicht mal darum. Ich kann ja äh, erstmal, also äh, es gibt ja Angriffe, die einfach Kaskaden sind. Und mit so einem Kaskadenangriff, indem ich erstmal die Software Hops nehme, dann bin ich im System drin und ab dem Moment kann ich dann so einen Seitenkanalangriff treiben, weil ich halt diesen ganzen oben drüberliegenden Netzwerk-Funi habe, der sozusagen ja. mir Latenzen schiebt und dann kann ich halt in dem Moment mit der CPU- äh, Zyklenberechnung oder äh, solchen herz äh, Attacken halt arbeiten und ja. ähm, das Problem bei Herzblied oder Heartbleed an sich war ja ein, ein strukturelles Problem. Also wir, wir müssten halt einfach mal die äh, CPU-Entwicklung um zehn Jahre zurückdrehen. Und das ist halt nicht möglich, weil äh, Herzblied halt auch technisch in arm drin ist. Und damit auch in deinem äh, besten iPhone und in deinem Ja,
0: ja, nee, das, das Problem ist, äh, wenn du das jetzt halt in zehn Jahre zurückdrehst, dann bist du halt auch bei äh, Prozessoren, die die entsprechenden Energieanforderungen haben und das will ich auch nicht so ohne weiteres einfach unterstützen, zu sagen, wir nehmen es jetzt einfach hin, dass die CPUs dann so und so viel Prozent mehr an Energie verbrauchen. Wir müssen übrigens kurz als Kommentar an der Seite machen, dass Nico jetzt leider weg muss. Ich wollte jetzt noch warten, bis die News vorbei ist, aber da die Zeit jetzt bedenklich weit fortschreitet, verabschiede ich dich mal. Für unsere Hörer in der korrigierten Zeitlinie kommst du dann später wieder dazu. Exakt. Und genau, ansonsten hören wir uns dann hoffentlich auch nächsten Monat dann wieder. Wir machen hier noch weiter mit den anderen News, beziehungsweise mit diesem Thema hier konkret.
1: Sehr gern. Tschüss.
0: Macht's gut.
2: Ich denke, dass Herzblieb damit, also, klar, man könnte sich noch dürfen, aber ich glaube, das tut dann die Hörerschaft auch äh, verstoßen. Also, ich denke, das Problem ist klar, so ein Seitenkanalangriff ist relevant, er ist jetzt wahrscheinlich nie für Lieschen Müller relevant. Außer wenn halt über so ein Ausnutzen von verschiedenen Problemen kommt. Da gibt es ja, glaube ich, mit Leuten auch eine ganze Menge irgendwelche Exploits, die da äh, über verschiedene Probleme sich äh, in die Software reinhacken. Also äh, vielleicht kann in dem Moment dann doch äh, es für lies wand sein. Äh, wie immer denkt dann die Hygiene in eurem äh, Computer und klickt nicht auf alle Links.
0: Ja, auf jeden Fall. Immer die Updates installieren für den Fall, dass dann halt die entsprechenden äh, Fehlerbehebungen mitkommen oder beziehungsweise die neuen Mechanismen reinkommen. Ich könnte mir jetzt halt vorstellen, was so ein, dass es da halt irgendeine Antwort geben wird im Sinne von, dass die Algorithmen weiterentwickelt werden. Also zum Beispiel bei Timing-Seiten kann ich das halt gesehen. Äh, dieses Beispiel mit dem mit dem Passwort war jetzt ein sehr crudes, aber es gibt dann halt zum Beispiel die Möglichkeit, wenn kryptografische Operationen ausgeführt werden, äh, da war es dann halt oftmals so, dass die einfachen Implementierungen von solchen Algorithmen Sie halt bestimmt äh, unterschiedlich schnell gelaufen sind, je nachdem, welche Daten verschlüsselt wurden oder welcher Schlüssel genommen wurde und solche Sachen, sodass man dann über dieses Timing was rausbekommen konnte, auch wenn man den Schlüssel nicht äh, selber sehen konnte. Das wurde dann dadurch korrigiert, dass die meisten derartigen äh, kryptografischen Algorithmen mittlerweile Timing-konstant sind. Also halt unabhängig davon, wie der Schlüssel jetzt genau beschaffen ist, wo genau die Bits gesetzt sind, äh, dauert dieser Algorithmus mal gleich lange, weil entsprechende mathematische Operationen verwendet werden, die davon unabhängig sind. Und ich kann mir vorstellen, dass das eine Möglichkeit ist, daran zu kommen an dieses Thema, jetzt wo halt die Awareness äh, da ist, dass man halt sagt, wir machen nicht nur einen äh, Algorithmus, der halt eine konstante Zeit braucht, sondern auch einen, der einen konstanten Energieverbrauch hat zum Beispiel und dementsprechend äh, ändert sich dieses Frequenzverhalten nicht mehr. Oder äh, es wird dann äh, ja, auf Ebene des Betriebssystems berücksichtigt, dass dann gesagt wird, es wird äh, zum Beispiel so eine Möglichkeit gegeben, dass ein Programm sagen kann, ich mache jetzt gleich eine kryptografische Operation, liebes Betriebssystem, bitte halte mal die Frequenz von der CPU so lange konstant oder solche Sachen. Auf jeden Fall nehme ich für meinen Teil dabei mit, dass hier gilt wieder
2: gerade in der Softwareentwicklung. Code, der schon da ist, von Leuten, die über sowas schon mal nachgedacht haben, den sollte man nehmen. Man muss nie alles neu installieren, äh, neu programmieren, weil dann macht man diese Fehler, dann denkt man darüber nie nach und dann ist ja. man dadurch angreifbar. Deswegen ja, nehmt einfach diesen Code, der da ist. Ähm, da hat wirklich schon mal jemand drüber nachgedacht, weil ich denke da gerade so an Projekten, an denen ich dran rum äh, 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 schreibe und oh Gott, jetzt muss ich das ja dort noch mit einbauen und so weiter und so fort. Ähm, das sind halt alle Sachen, wo, wenn man ein Projekt neu aufsetzt, was man dann, ähm, wenn man dort mit den vorhandenen Code arbeitet, äh, sich dann auch viel Ärger spart. Klar, das macht es manchmal aufwendiger, wenn man sich in die Denkweise reindenken muss, die der Entwickler dieses Algorithmus oder dieses Codes hatte und äh, mit den Regeln, die der Code mit sich bringt. Also so eine Bibliothek hat ja eine API etc. pp. Äh, die muss ich halt dann mal kurzfristig lernen. Aber ähm, der Offen, das zu machen, ist immer noch der Sicherheit, die ich dadurch gewinne, äh, entgegenzustellen, das, das, das wiegt alles auf.
0: Also ich bin absolut dafür, dass auch Leute hingehen und diese äh, entsprechenden Kryptoverfahren mal selber implementieren, so als Lernaufgabe, um zu verstehen, wie so ein RSA oder wie, ein, äh, wie eine elliptische Kurve funktioniert und äh, dann auch mal versuchen, das selber zu brechen. Aber wenn es darum geht, tatsächlich Dinge in Produktion einzusetzen, äh, seid bitte nicht kreativ es sei denn halt, ihr gehört zu den paar tausend Leuten auf der Welt, die sowas tatsächlich professionell machen. Und selbst dann äh, macht das auch nicht bei Code, den ihr nur selber gelesen habt, sondern das sollte dann immer Code sein, den äh, mindestens mal ein Dutzend Leute äh, von verschiedenen äh, Quellen, von verschiedenen Universitäten und sowas sich äh, angeguckt haben und so weiter. Es hat ja durchaus einen Grund, dass es zum Beispiel bei neuen Hash-Verfahren oder sowas dann äh, so große Wettbewerbe gibt, wo halt über Jahre verschiedene Kandidaten gehandelt werden und dann quasi geht die komplette Research-Community einmal drauf los und versucht die Dinger zu brechen und dann wird am Ende das genommen, was am besten den äh, Angriffen der versammelten Wissenschaftsgemeinde standgehalten hat. Äh, und das ist ein Standard, den man als einzelner Algorithmen-Designer oder äh, Implementierer wohl nur schwerlich erreichen kann.
2: Hier ist halt dann auch wieder äh, Security by Obscurity keine Lösung. Also ich äh, wenn ihr so äh, sowas implementiert, dann äh, lasst nie bloß äh, euren Freund drüber gucken, sondern äh, macht das einfach oben so, äh, stellt das wirklich Leuten hin, die es auch lesen. Also ich kann natürlich, ich schreibe, äh, werf irgendwas in GitHub-Repo, wenn sich das GitHub-Repo-Kenner anbringt, bringt das auch nichts. Also äh, dort muss man dann wirklich so aktiv das an die Leute schicken, die Ahnung davon haben und... Äh, das ist halt wirklich äh, dann auch einfach, wenn ich als Newbie da hinkomme, dann sagen die, du, ich habe andere Sachen zu tun, ich gucke mir den Code gar nicht an. Also äh, deswegen, ich persönlich bin da auch jetzt gar nicht professionell genug, um mir überhaupt zuzutrauen, da irgendwas zu programmieren. Ich nehme den Code, wie er da ist und versuche damit zu arbeiten.
0: Genau, wenn ihr noch etwas sucht, wo ihr mithelfen wollt, äh, habe ich hier einen besseren Vorschlag, äh, anstatt neue, anstatt dieselben Kryptoalgorithmen nochmal zu implementieren, äh, vielleicht lieber bei der Verbreitung von IPv6 mithelfen. Der Anlass, dass ich das äh, erwähne, ist, dass vor, ja, äh, also nicht heute vor zehn Jahren, aber diesen Monat vor zehn Jahren, am 6. Juni äh, 2012, der sogenannte World IPv6 Launch Day war. Das war so eine Initiative von einigen hundert äh, Webseitenbetreibern und äh, Infrastrukturanbietern, äh, ISPs, äh, dass halt so ein zentraler Tag ausgerufen wurde, wo man dann halt Marketing, äh, mit dem entsprechenden Marketing halt gesagt hat, ab jetzt unterstützen IPv6. Was ja alleine schon mal ziemlich komisch ist, weil das ist halt so ungefähr... Ich glaube, 96 oder 98, 96 spezifiziert. Ja, das heißt, 15 Jahre, nachdem das spezifiziert war. Ich meine, natürlich gut, in dem Moment, die Spezifikation aus Wahlzeit hat halt eine ganze Weile gedauert, dass es auch in dem Betriebssystem angekommen war, die Unterstützung, also in Windows seit 2002, in Linux, ohne ohne Flex seit 2006, glaube ich. Ja, das, das war dann so gesagt worden, ab heute unterstützen müsst, da war dann hier auch irgendwie die Zahl, dass es, dass der IPv6-Verkehr gestiegen ist um den Faktor 2, was wohl irgendwie von 2,4 auf 4,1 Prozent war. <lacht> also das war damals noch sehr überschaubar. Mittlerweile sind wir ein bisschen weiter, wir mir einige Statistiken verlinkt, die bei der Internet Society gesammelt sind. Man kann zum Beispiel hier sehen, bei dieser Google-Statistik hier sieht man den zeitlichen Verlauf. Das war, ach nee, es war sogar nicht mal 2,4 Prozent, es war 0,24 Prozent damals, äh, oder? Nee, wo wir hier 2012?
2: Ja doch. Ja, auch, auch hier kann man ja ein bisschen aus dem Krieg erzählen. Also ich hatte damals schon einen IPv6, da gab es so einen coolen Carrier, äh, der hieß äh, äh, HE, äh, Hurricane Electric. Die hatten so einen Dienstbetrieben, der hieß Sixt. 6 und 6, da konnte man sich kostenlos damals ganze 48er IP-Netze zur Verfügung stellen. Man musste bloß hinschreiben, was man damit machen will und dann hat man so ein Netz zugewiesen bekommen. Die haben dann irgendwann, ich 2016 oder 17, zugemacht und gesagt, nö, jetzt habt ihr alle IPv6 vom Provider, jetzt brauchen wir das nicht mehr. Also diese diese Sachen waren halt damals drinne und so hat das im Prinzip eigentlich also ein bisschen angefangen.
0: Ja, ich war auch durchaus erstaunt, äh, als ich jetzt hier in der Vorbereitung mir die Statistiken angeguckt habe. Hier ist auch die Statistik von Ackermal verlinkt, wo man so eine Länderkarte sehen kann, äh, dass ja Deutschland tatsächlich ganz weit da vorne ist. Das hatte ich irgendwie nicht so wirklich wahrgenommen. Also ich, ich weiß halt so theoretisch, dass mein Internetnutzer halt auch IPv6 macht, auch wenn das dann wieder... Äh, ich ich habe leider bei mir, muss ich ganz offen zugeben, noch keinen IPv6-Lounge-Stell in meinem Zuhause gemacht. Äh, mein Home-Server gibt noch keine IPv6-Adressen raus. Äh, das muss ich vielleicht mal irgendwann beheben. Gut, da muss ich jetzt sagen, mir war das bewusst,
2: weil ähm, da bin ich ja schon mehrmals auch im HQ und sowas aufgetaucht und habe äh, immer laut geschrien, juhu, wir sind führend, weil es gab halt immer mal, wenn man mal so reinguckt, äh, dass wir da auch wirklich vorne waren. Ähm, ich glaube jetzt immer auf Platz zwei oder sowas, genau.
0: Ja, hier ist Platz 1 ist Montserrat, was so eine Insel im, in der Karibik ist mit 5000 Einwohnern. Also wie viel man jetzt auf diese Statistik geben mag, ja, die liegen ein paar Prozentpunkte vor uns, was die Adoption angeht. Also Deutschland steht bei 53 Prozent und dann kommt Malaysia mit 51, Belgien mit 49,7 und so weiter. Und auch hier
2: gibt es wieder einen schönen Trick, wie man das rauskriegen kann, beziehungsweise wie man äh, dann mal bei seinem Provider anrufen kann und äh, da versuchen kann, dass man IPv6 bekommt. Äh, geht einfach auf die Seite v6.facebook.com. Äh, wenn die lädt, dann habt ihr V6. Wenn die nicht lädt, dann habt ihr kein IPv6. Äh, warum Facebook? Weil äh, wenn du bei der Hotline anrufst und sagst, mein Facebook geht nie, helfen die dir eher, als wenn du sagst, ich möchte IPv6 haben. Genau, deswegen... Äh, nehme ich immer gern diese Webseite, weil es gab halt auch noch so vor äh, zwei drei Jahren habe ich letztes Mal noch mit äh, auch größeren Providern rumdiskutiert, dass ich gerne IPv6 im Business Umfeld haben will, wo die mir dann doch gesagt haben, ja nee, das brauchen wir da ja nie. Also das habe ich auch noch äh, locker 2021 äh, solche Diskussionen gehabt genau. Aber wenn ich halt äh, sage, dass 50, äh, sehe dass hier 50 Prozent in Deutschland ausgebaut sind. Und ich selber betreibe Surfer, die nur im IPv6-Bereich äh, verfügbar sind, weil ich einfach da äh, in einer Adresse habe ich wie viele Millionen Hoss? äh Also es ist einfach nur, ich habe da so viele Adressen, dass es irrelevant ist. Und äh, deswegen fasse ich v äh, V4 gar nicht mehr an, weil es halt auch teuer geworden ist. Die V4-Adressen, die sind in den letzten Jahren unheimlich teuer geworden.
0: Das ist halt auch eine Argumentationsrichtlinie. Ja, wenn wir jetzt sagen, wir haben 53 Prozent äh, Menschen, die in Deutschland IPv6 haben, dann heißt das halt auch, es sind 47, die nur V4 haben. Und das ist ja genau das Problem. Für so einen Webseitenbetreiber ist es halt nicht praktikabel zu sagen, ich mache es nur auf IPv6 mein Angebot. Also IPv4 ist halt immer erforderlich und das ist halt ja genau die, die Krux, warum dieser Ausbau so langsam vorangeht, dass halt äh, ja, das ist halt im Prinzip reicht, IPv4 zu haben und äh, das ist sowieso Cost of Doing Business, also das muss man machen. Äh, da hat man jetzt keine große Wahl und das führt halt dazu, dass die Webseiten selber keinen großen Anreiz dafür haben, diese IPv6 noch tatsächlich zu machen. Man kann ja hier auch sehen, äh, diese eine Statistik, die ich auch verlinkt habe, das ist von der, ja, die gehört zu diesem World IPv6 Launch Day. Diese Seite läuft irgendwie offenbar noch äh, zehn Jahre später. Und das sieht man hier... Äh, wenn man hier runterscrollt, ein bisschen unter dieser ersten Tabelle steht so, percentage of Alexa top 1000 websites currently reachable over IPv6. Also quasi wie viele der 1000 größten Webseiten kann man gerade über IPv6 erreichen und das dümpelt hier so bei 32% Prozent rum. Also ja, auch sehr übersichtlich. Äh, noch weit von 100% Prozent entfernt und damit ja quasi heißt es auch für, den, für jeden Internetanbieter, es funktioniert ja gar nicht, wenn ich nur IPv6 anbiete. Also ich muss auch jeden Kunden irgendeine vom IPv4 geben. Also diese die entsprechenden Vorteile, die sich daraus ergeben würden, halt, dass man halt keine Adressknappheit mehr hat, die, die sind ja in der Praxis. Naja, gut, man, könnte dazu, man kann halt dann nur dieses Carrier äh, Great Nut oder sowas machen, ne?
2: Naja, das ist das Erste, ähm, aber es hat noch eine ganz andere äh, Sache, die irgendwann haben nämlich sich die Betriebssystemhersteller darauf geeinigt zu sagen, wir tun äh, IPV6 priorisieren. Es ist also gerade im Rechenzentrumbereich dann schon so, dass ich IPv6 Traffic schneller ausliefern kann, weil der vom Kernel her äh, priorisiert behandelt wird. Äh, und deswegen ist, hat man auch wieder eine Argumentationsrichtlinie zu sagen, dass ich IPv6 brauche. Bitte lasst euch nichts einreden, wenn ihr bei eurem Provider anruft und der euch sagt, ihr braucht das nie. Äh, lasst euch da nie abwimmeln. Erzählt denen, ihr kommt auf die Hälfte des Internets nicht drauf. Also zum Beispiel auf meine Seiten, auf einige meiner Seiten könnt ihr nicht drauf zugreifen und die sind
0: wichtig. Äh, wir hatten ja auch noch eine Statistik, das, da haben wir jetzt im Vorfeld der Sendung drüber gelacht, äh, die Liste der Uni-Webseiten in Deutschland, die bei IPv6 erreichbar sind. Also da hat jemand offenbar, äh, das ist von 2021 die Liste, da sind hier 100, äh, nee, 218 äh, Uni-Webseiten gelistet. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass die entsprechenden Unis mitunter mehr IPv6 in ihren internen Netzen haben, so im Uni-Rechenzentrum und solchen Sachen. Aber hier wurde halt als Maßstab genommen, weil man das auch relativ gut von außen nachvollziehen kann, die äh, Webseiten halt, über die die Unis sich im Netz präsentieren, also halt quasi die Startseiten, und wir haben die Liste von Domains hier mal oder von URLs mal uns rausgegriffen und die mal heute selber durchgetestet. Äh, laut Stand März 2021 waren hier von diesen 218 Webseiten 38 verfügbar über IPv6 und äh, heute am 19. Juni waren es ganze 43. Also man sieht, es geht doch eher mit glazialer Geschwindigkeit voran, dieser Ausbau. Äh, mal gucken, wann wir da bei 100 Prozent sind oder ob wir dann schon IPv7 haben. Werden wir sehen. Was wir auch sehen werden, ist, welche Musik wir jetzt hören werden, denn wir sind am Ende der News angekommen, äh, machen jetzt eine kurze Pause und springen dann vorwärts bzw. rückwärts in den Themenblock. Dann kommt auch noch jemand dazu. Genau. Und Lasst euch überraschen. Ja, wir hören uns dann gleich wieder. Das war Blue Dot Sessions mit dem Titel Gale. An dieser Stelle hatten wir eigentlich ein voraufgezeichnetes Gespräch geplant, in dem Mohl seine Erfahrungen in der Leitung eines Heimes für ukrainische Geflüchtete schildert. Allerdings sind wir wenige Stunden vor der Ausstrahlung von beteiligten Personen gebeten worden, das Gespräch nicht auszustrahlen, bevor es nicht eine weitere Klärung gegeben hat. Ich formuliere das hier relativ vage, weil mir selber gerade noch nicht alle Details bekannt sind. Sobald die Sache erklärt ist, werden wir euch das mitteilen. Entweder dann in der nächsten Penta-Radio-Sendung, falls es leider nichts geworden ist, oder wenn die Folge tatsächlich veröffentlicht werden kann, werdet ihr das auf diesem Kanal hier sehen. Bis dahin, bleibt gesund und euch eine schöne Zeit.